0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos.
1: Esa mina es sin de Ela sente y no para, ella toca terror. Cuando ella desce, y igual, temerota, ella sente.
2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. ¿Qué opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información? Los espero, los leo. Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55, 1634
1: 5395 Estamos
2: escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información, Anita en estos momentos con su canción Terremoto 10 de mañana a qué grupo, qué artista, qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer, márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 18 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer. ¿De
0: quién es el santo?
2: Hoy, 18 de noviembre del 2019, felicitamos a Teodulfo, Román, Tomás, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que habrá lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Guerrero y Oaxaca debido a los remanentes de Raymond y la depresión tropical 21E. Se estiman temperaturas bajo cero en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. También habrá vientos fuertes en Oaxaca y Chiapas. Para la Ciudad de México hay pronóstico de cielo medio nublado durante el día. Habrá una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 13.
2: de la mañana con 7 minutos le voy a informar Iniciamos este espacio este inicio de semana dándole seguimiento a los actos vandálicos que encapuchados realizaron en la UNAM Recordemos lo que pasó el jueves después de una marcha legítima, organizada y pacífica que fue invadida por delincuentes
4: yo soy compañero de ellas a la facultad de Ciencias Políticas pero hacer esto, por lo menos para mí ya no es algo, algo justo de manera inmediata estudiantes estuvieron aquí
2: ayudándonos a recoger los libros que fueron tirados y vandalizados el viernes le adelantaba que la máxima casa de estudios ofrecería una conferencia de prensa la Universidad Nacional Autónoma de México aseguró en la misma que el grupo de encapuchados que realizaron actos de vandalismo el jueves pasado en Ciudad Universitaria no son anarquistas, sino un comando que dentro del caos están organizados y en su mayoría son personajes ajenos a la universidad. Leonardo Lomelí, el secretario general de la máxima casa de estudios, destacó que nunca habían visto a tantos actuando de manera simultánea y aseguró que presentaron denuncias por robo con violencia y daño en propiedad ajena ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República.
5: Sí, decimos que son grupos que tienen una formación profesional porque lo mismo en la agresión del 13 de septiembre que en la del día de ayer, es evidente que cuentan con un entrenamiento. Saben incluso qué tipo de instrumentos hay que utilizar para vulnerar ciertas áreas y porque detrás del aparente desorden están bien organizados. Hay líderes que intercambian señales tanto con bocinas como con silbatos, se relevan este, se re, y, y cuando ya logran vulnerar el edificio de repente se repliegan.
2: Por su parte, Néstor Martínez, el director de Comunicación Social de la UNAM, aseveró que estos grupos responden a estrategias paramilitares y se han presentado en otras manifestaciones de la ciudad.
5: A la estrategia y a la forma en la que estos grupos han mostrado que atacan, ¿no? que es una organización eh, perfectamente estudiada ¿no? y eh, que responde más a estrategias paramilitares que uh, eh, digamos ataques eh, improvisados de parte de eh, miembros ajenos a la universidad.
2: En tanto autoridades capitalinas indagan qué hay detrás de este grupo de anarquistas que causaron destrozos tanto en ciudad universitaria como en manifestaciones pasadas en la ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que no es clara cuál es la demanda de estas personas.
1: Desde mi perspectiva, ¿cuál es la demanda? ¿Dónde está la demanda legítima de un movimiento social? Entonces, obviamente hay que hacer investigación. Nosotros, también como el Gobierno de la República, ya las áreas de investigación están dedicadas al tema de la delincuencia, ya no es una investigación política, pero evidentemente ya se confunden actos delincuenciales con actos de supuesta demanda social. ¿no? Primero, no no hay, desde mi punto de vista, nada que ver con la desaparición del Cuerpo de Granaderos y, y estos actos, porque estos actos ya se venían dando desde hace mucho tiempo, desde, pues yo diría casi, no sé, que yo tengo recuerdo, ¿no? Digo, habría que hacer una investigación periodística para saber exactamente desde cuándo, pero yo recuerdo 2004, 2005 y después se recrudecieron cuando el licenciado Obrard estuvo como jefe de gobierno y después con Mancera también.
2: Esperemos, si den con estos delincuentes. Quemaron la bandera, pintaron murales, rayaron una biblioteca, la saquearon, prendieron fuego, golpearon a periodistas, invadieron una manifestación pacífica. Si no le pone el gobierno un alto inmediatamente a estos encapuchados disqueanarquistas continuarán haciendo de las suyas en la Ciudad de México. ¿Tendrán licencia para vandalizar en la capital sin consecuencia alguna? Son las 5 de la mañana con 13 minutos. En otros temas, elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Unidad de Antisecuestro de la Fiscalía de Morelos, rescataron con vida al ex-rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y a su esposa, María elena Ávila, quienes fueron secuestrados, recordará usted, el pasado miércoles 13 de noviembre. Durante el operativo fueron detenidas tres personas y, de acuerdo con la investigación, los presuntos plagiarios, al llamar a los familiares del ex-candidato al gobierno de Morelos, se identificaron como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación quienes exigieron una fuerte cantidad de dinero para liberar a sus víctimas. La voz del fiscal mexiquense.
3: Pero he visto cartelones que dicen que, por ejemplo, compras 50, tienes el 50% más otro 20 adicional, o sea, está llegando al 70% de descuento que te dan. O sea, la verdad que... Es... A
2: ver, ahí tenemos un error con el audio en unos momentos más. Ponemos a el fiscal mexiquense y al rector de la Universidad Autónoma de Morelos, quien pues, dio testimonio de lo que sufrió hace algunos días, el pasado miércoles 13 de noviembre. Mientras conseguimos el audio, nos vamos con más información. Al encabezar el diálogo con la comunidad indígena en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el gobierno de Felipe Calderón haya pegado un garrotazo a lo tonto al avispero.
6: Esto no lo entienden algunos, porque piensan que van a resolver el problema de la violencia con la violencia, ¡no! Así no se puede. Ya se demostró cuando declararon la guerra al narcotráfico con Calderón. despegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Convirtió a México en un cementerio. No se resolvió nada.
2: No se resolvió nada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al abordar el tema de los jóvenes y la delincuencia, el mandatario calificó de injusto que se quiera masacrar a los jóvenes cuando toman el camino de la delincuencia.
6: No es justo, no es humano el que se abandona a los jóvenes y luego cuando el joven toma el camino de la delincuencia se les masacra. No, ya esa política autoritaria no va a seguirse aplicando. Vamos a darle opciones
7: alternativas
2: a Van. los jóvenes. Bueno, así lo da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Nayarit, donde también anunció que se subastarán joyas incautadas a la delincuencia por un valor de 260 millones de pesos, los cuales serán utilizados para la construcción de un camino que conecte a la Yesca con el resto del estado de Nayarit.
6: Que nos va a entregar 260 millones en alhajas que fueron confiscadas. Y esos 260 millones van a aumentar porque esas alhajas se van a poner en subasta.
2: Lo recaudado será para construir un camino en el municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit. Son las 5 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de la República Mexicana en su trayecto hacia Baja California Sur. Raymond se debilitó a depresión tropical, ocasionará lluvias en Sinaloa, Durango, Sonora y Nayarit. Pero quién mejor para platicarnos del tema que el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador David León, ¿cómo está? Feliz inicio de semana, feliz puente, muy buenos días. Querido
7: Juanma, qué gusto
2: saludarte
7: a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer, este día lunes arrancando la semana, lunes muy importante, es lunes de simulacro, todos los lunes estamos impulsando simulacros en todo el territorio nacional justamente para tener planes y programas que nos permitan atender el riesgo en nuestras eh, comunidades, Juanma. Uh -huh. Decirte primero que nada, 22,881 sismos en lo que va de este año, del primero de enero al día de hoy, 22,881 es muy importante reconocer la sismicidad que tienen 18 estados y que tenemos que estar muy atentos a revisar nuestras construcciones, nuestros inmuebles, además de poder realizar simulacros en ellos. Como ya lo decías, esta tormenta tropical, Raymond, el sistema número 34 de esta temporada de ciclones tropicales y lluvias, la Conagua pronosticó 33, Juanma, ya vamos en 34, Raymond de... Se fue debilitando, como bien lo dices, en su trayectoria noroeste hacia Baja California eh, Sur. Ahora es una baja presión en remanente. Vamos a tener todavía lluvia en distintos eh, municipios, tanto de Baja California Sur como de la costa eh, Pacífico, oleaje, vientos es importante comentar que de manera anticipada, antes de que llegara la lluvia, gestionó el Consejo Estatal de Protección Civil, extraordinaria ayuda de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional, y esta antelación permitió que la población no estuviera en riesgo durante las lluvias. No podemos bajar la Guardia, eh, Juanma, porque es un territorio muy plano donde poca lluvia genera estragos. Además, eh, Juanma, el Frente Frío Número 14, estaría afectando nuestro país, y además tenemos un sistema más en el Pacífico Mexicano, a cientos de kilómetros de las costas del estado de Guerrero, que es la depresión tropical 21E. La depresión tropical 21E sería el sistema número 35 de la temporada de ciclones tropicales y lluvias que terminará este próximo 30 de noviembre. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas, 70 exhalaciones, dos explosiones, amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico y una vez más invitar a todo tu auditorio de antes del amanecer a aprovechar este día que muchos lo tendrán a sueto para realizar un simulacro.
2: Excelente coordinador, rápidamente, únicamente darle a conocer una vez más al auditorio por la tormenta, depresión tropical, Raymond, no hay riesgo alguno para quienes nos escuchan en Sinaloa, Durango, Sonora, Nayarit.
7: Habrá lluvia, Juanma, habrá eh, vientos, habrá eh, nubosidad asociada, algo de oleaje alto, pero nada más, es decir, no es el peligro y el riesgo que representa una tormenta tropical. Bien. La temperatura del mar la ha debilitado, el frente frío también, es decir, está llegando con mucha menos fuerza de lo que se había pronosticado. Habría tocado tierra la tarde de ayer.
2: Perfecto. Coordinador, muchísimas gracias.
7: A tus órdenes, Juanma. Bonito
2: día. Igualmente el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 20 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver estaremos platicando de lo que es noticia en la Ciudad de México, analiza el gobierno capitalino un mecanismo para evitar la evasión fiscal que llevan a cabo los dueños de vehículos cuyos costos van desde el medio millón y hasta el millón de pesos que emplacan en otros estados del país. Le damos los detalles al volver de la pausa comercial. También el jeque de los deportes nos contará cómo avanzó el juego de fútbol de la Sub-17, la final de la selección mexicana contra Brasil se perdió un partido pero se ganó experiencia, 5 con 21 le tenemos el reporte vial, la pausa y ya volvemos
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez con Juan Manuel
5: Jiménez continuamos
3: Soy Anita y les mando un gran saludo, siguen escuchando Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez.
2: Gracias, Anita, por los saludos antes del amanecer. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, sea parte del espacio informativo. Denos el reporte vial al aire 5166-1025 en redes sociales arroba Juanma Pregunta Whatsapp. 55 16 34 5395 Medicina de Anita. El reloj está marcando a las 5 de la mañana con 26 minutos. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes. Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: ¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos de Antes del Amanecer, estamos arrancando ya la semana, digamos con este tema agridulce, Juanma. Y, y siempre prefiero arrancar con, con buenas noticias, Juanma, más allá de lo que pasó con la Sub-17. Yo sí quiero recalcar que la nota del fin de semana para el deporte mexicano es la calificación de la selección mexicana de béisbol por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Le ganaron a la selección de Estados Unidos en el partido por el tercer lugar en el torneo Premier 12, que se juega en Tokio. Era la última manera de subirse al tren, ¿eh? O sea, el que ganara prácticamente estaba ya en los Juegos Olímpicos del próximo año. Porque en la final, pues ya Japón y Corea del Sur habían quedado como 1 y 2 con boleto directo. Y México le gana 3 por 2 al equipo de la Unión Americana con un batazo de Fren Navarro en extra innings, en la décima, emocionante, un toletazo que hizo brincar a todo el país. Y lo que ocurrió con la selección mexicana, que de verdad una enorme felicitación, es que por primera vez van a jugar unos eh, van a estar en unos Juegos Olímpicos y eso es maravilloso y después caemos al trago amargo Juanma. Por, sobre todo por la forma, por la manera, porque es cierto, Brasil, ya estoy hablando de la final del Mundial Sub-17 que se jugó allá en Brasilia, eh, pues eh, mostró mayor ambición en el sentido de que estrellaron dos balones al, al travesaño, que pusieron a sufrir mucho a la selección mexicana, pero ¿qué se ha sido la característica de esta selección del Chima Ruiz eh, eh, en este torneo? Que sabía sufrir, que sabía sobreponerse, que vino de mucho menos a más, y que se metió en una final en la cual llegaba en los partidos no como favorito y a avanzaba Y tristemente, después del gol de Brian González al 66, vino una jugada de penal dudosa en el sentido de la manera en como el brasileño busca la falta. Hay un contacto, me parece, pero se exagera es demasiado rigurosa la manera en cómo se marca este penal lo cierto es que lo anota Cayo Jorge y después se viene el vendaval México valiente al frente trabajándolo y Lázaro Márquez es el que da la victoria y ese sin sabor porque es de último minuto no hay ni siquiera la posibilidad de reponerse anímicamente no te queda tiempo para tratar de empatarlo y México es subcampeón del mundo como lo fue en 2013 cuando cayeron ante Nigeria así que pues son eh, de estas cosas que quedan en, el, en, 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 en la memoria colectiva, pero bueno, así están las cosas y ya de qué podemos hablar. Lo que sí es que eh, queda otra otra cuestión en el deporte, en el fútbol americano eh, estudiantil de secundarias en Estados Unidos. Hubo otro nuevo tiroteo, tres personas heridas y cinco detenidas. Es la actualización que te tengo hasta ahorita, Juanma. El último reporte de las autoridades allá en South Jersey, Estados Unidos, un tiroteo el viernes por la noche en un partido de fútbol, un niño de 10 años se encuentra en estado crítico uno más de 15 a quien le rozó una bala está también internado ya fue dado de alta y un adulto que será operado como tal después de los daños sufridos, de los cinco detenidos que hay Juanma el más sospechoso es Alvin Wyatt de 31 años quien enfrenta tres cargos por asesinato el resto pues fueron detenidos por posesión de arma de fuego, se sospecha que el tiroteo fue por un ajuste de cuentas pero lamentable otro tiroteo más en Estados Unidos que involucra al deporte. Bueno, vámonos ahora al golf, porque eh, se volvió a suspender la ronda final del torneo de Mayakoba allá en la Riviera Maya. Lamentablemente el jueves se suspende por lluvia. Ahora pues les ganó la luz del, 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 del sol, digamos, se metió el sol, pues llegó la noche y bailó cachete eh, en una jornada que el mexicano Carlos Ortiz está un golpe, eh, un golpe del primer lugar, marcha tercero ahora y falta un hoyo por jugar. Eh, los líderes son Bauchan Taylor y Brendan Todd. Que igualan en menos 20, el mexicano tiene menos 19 y, e insisto, con cuatro banderas más por jugar. El también golfista mexicano Abraham Anser, mejor eh, rankeado, es el 36, que iguala parcialmente en el octavo sitio, con una ronda final sin bogies, de 67 golpes para 207 menos 14. El torneo repartirá hoy lunes una bolsa de 7.2 millones de dólares, Juan. Nos equivocamos de maldita profesión. Y bueno, otra noticia que sacudió al medio futbolístico nacional es que el fallecimiento de Jorge. Vergara Madrigal, el dueño de las chivas, el también empresario que falleció de un paro cardiorrespiratorio derivado de un cáncer de páncreas que lo aquejaba a los 64 años de edad en la ciudad de Nueva York, jugadores como Chicharito, el Bofo Bautista, Carlos Salcido, este Ramoncito Morales, ex técnicos también de las chivas como Matías Almeida, en fin un mundo de, de personajes le dieron el, el pésame vía redes sociales, eh, ya el club me un comunicado, iba a conocer que va a haber una, una misa multitudinaria en el estadio de las Chivas el próximo domingo 24 de noviembre al mediodía, y las Chivas le hicieron un video para recordar su legado, un tipo polémico, un tipo que para muchos visionario, otros que, 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 que estaba loco, en fin, no un hombre que sin duda alguna dejó una marca de Chivas, quizá no este equipo no se catapultó como de pronto se hubiera querido, pero lo intentó Jorge Vergara, trajo a Johan Cruyff trató de emular, tiene un estadio nuevo, quizá algunos problemas económicos se habla, eh, en fin, no estas cuestiones que tiene el fútbol, pero ciertamente un hombre que trató de, de meter otra vez a las chivas en, eh, como la figura de grande que es y que perdió eh, la vida el pasado viernes a los 64 años de edad. Vamos a escuchar un fragmento de este video, de lo que dice con unas palabras de Jorge Vergara, al respecto el video de homenaje que le dio a las chivas en su memoria. Platiqué mis deseos y mi sueño de comprar chivas, me dijeron que estaba loco, chivas no se vendía, era igual que la Virgen de Guadalupe, se equivocaron. Luego platiqué del estadio, me dijeron que estaba loco, de cómo iba a construir un estadio de esa magnitud sin recursos del gobierno, sin ningún financiamiento y se equivocaron. Lo logramos. Bueno, mi querido Juanma, ahí está la información deportiva, ya quiero mi media hora, ya te voy a dejar, porque tengo que ir a chambearme, tenemos hechos AM ya en unos minutos, pero estamos al pendiente de lo que ocurra, porque también hoy hoy hay partido de lunes por la noche en el Estadio Azteca, entre los cargadores de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, ya platicaremos mañana que también hay partido de la selección mexicana ante la superpotencia de Bermuda, en la tierra del chorizo verde y el chorizo rojo. Juanma, ya me voy mi Twitter, arróbale a Deporte Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes antes del amanecer y cientos de policías y bomberos del mundo se encuentran en la Ciudad de México hablando de deportes porque van a participar en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos Citlari Sainz, buenos días
9: Hola Juanma. Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró la séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos México 2019 en el Zócalo de la capital. La jefa de gobierno recibió a los más de 1.500 deportistas participantes provenientes de 29 países y que se darán cita en las 26 disciplinas deportivas del 17 al 23 de este mes. Tras el desfile de bandera, pues se realizó el juramento ante los atletas expresando éxito para todos, y es que Indalecio Ramírez, campeón internacional de atletismo, entregó la antorcha a Claudia Sheinbaum, quien a su vez la pasó a Pablo Lemus, campeón paralímpico en Remo, encargado de trasladar la flama a Ciudad Deportiva, y bueno, la jefa de gobierno afirmó que este tipo de eventos permite recuperar el orgullo de la policía, y se levanta la imagen de este gremio ante los ciudadanos, pero vamos a escuchar lo que dijo.
1: Una parte fundamental para la policía de la Ciudad de México y es un eje estratégico del secretario es recuperar el orgullo y el honor de ser policía en la Ciudad de México y ser parte de esta justa deportiva pues para ellos representa mucho y van a tener todo el apoyo del gobierno y este espectáculo que vimos de acrobacia es histórico en nuestra ciudad, es parte de la historia de México ni siquiera solo de la Ciudad de México así que recuperarlo, darles el apoyo, pues es levantar la imagen de la policía de la ciudad que para nosotros es muy importante y evidentemente para la ciudadanía también.
9: Por su parte Omar García, el secretario de Seguridad Ciudadana explicó que los héroes incansables también se dan tiempo para mostrar y estrechar los lazos entre hermanos con esta competencia deportiva pero vamos a escuchar sus palabras
4: Todos nuestros compañeros que día a día en sus distintos países de origen se capacitan e instruyen para ser mejores servidores públicos y así brindar seguridad, confianza e inspiración a sus conciudadanos Sin embargo, su labor no termina ahí, porque a pesar del cansancio de las obligaciones y del peligro que significa pertenecer a los cuerpos de seguridad y emergencia en cualquier ciudad del mundo estos héroes incansables se dan el tiempo para ejercer una disciplina atlética con respeto, compromiso, responsabilidad y orgullo.
9: Juan, no es mi reporte. Buenos días. Buenos
2: días, Itlali Sáenz. Muchísimas gracias por la información. El reloj ya está marcando las 5 de la mañana con 35 minutos. Resumen capitalino. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó su beneplácito luego de que la Procuraduría Capitalina logró la primera vinculación a proceso de un sujeto acusado de maltrato animal. La mandataria capitalina destacó la importancia de que este tipo de acciones sean sancionadas.
1: Me parece muy bien, qué bueno, felicito a la Procuraduría. El tema de maltrato animal, además de que es un tema sensible, que está sancionado por el propio Código Penal, los propios protectores de animales han demostrado en muchas investigaciones cómo la violencia hacia los animales también se refleja en violencia hacia otras personas. Entonces es muy importante que todos estos actos violentos sean sancionados.
2: Así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y analiza el gobierno capitalino un mecanismo para evitar la evasión fiscal que llevan a a cabo los dueños de vehículos cuyos costos van de los 500 mil pesos y hasta más de un millón de pesos, quienes se emplacan en otras entidades para no pagar la tenencia. De acuerdo con la jefa de gobierno, por esta práctica estiman que la ciudad deja de recaudar alrededor de 700 millones de pesos.
1: Pues estamos calculando que hay cerca de un millón de vehículos que se fueron a, a emplacar a algunos estados, particularmente el estado de
10: Morelos ¿Cuánto representaría más o menos así?
1: Pues estamos hablando, puede llegar hasta 700 millones de pesos Entonces, Y sobre todo el tema de que es una evasión fiscal También estamos viendo con el estado de Morelos porque formalmente tú tienes que presentar un, un certificado de dónde vives una, Un comprobante residencia. de domicilio, de residencia, para poder sacar tus placas entonces no se están utilizando los comprobantes de domicilio.
2: Evasión fiscal en cuanto a las placas, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien descartó incrementos también en impuestos para el próximo año.
1: Pero a la gente no va a haber este incremento, de o sea, va a haber lo que corresponde a la inflación, que este año es menor, o se espera que lo que fue este año es menor que inclusive 2018. Entonces es solamente en términos reales, pero no va a haber ningún incremento ni a cobro de agua, ni a predial, etcétera, etcétera.
2: Y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México externó su apoyo a la iniciativa que se discute en el Congreso local para que niños y adolescentes puedan cambiar su nombre y género en sus actas de nacimiento. La Ombudsperson capitalina Nacheli Ramírez destacó que con ello se busca combatir la discriminación por edad y así evitar que los menores sean revictimizados en un proceso judicial.
1: De hecho lo podrían hacer y de hecho lo hacen a través de un procedimiento judicial, pero el procedimiento judicial tarda muchísimo y en el caso de niñas, niños y adolescentes, en adultos también, pero en particular en ellos son procesos que los revictimizan, que los patologizan y pues por qué tiene, tiene que ser diferente en niños acompañados por sus padres a adultos solos. Nosotros pensamos que no, ¿no? Que
6: no tendría por qué, por qué ser diferente.
2: Indicó que trámites de este tipo pueden contribuir a reducir el número de suicidios de menores por razón de identidad de género.
1: Las víctimas, por ejemplo, de niños por razón de identidad de género que no corresponden a su sexo al nacer, ¿no? Uh -huh. En estos niños he estudiado que aumenta cinco veces más, por ejemplo, la, la, la tendencia al suicidio. Entonces, este tipo de cosas lo que te permiten, por un simple trámite administrativo,
9: es, digamos, manejar y reducir estas estos riesgos que de en entrada este, viven
2: estos niños y niñas. Interesante la iniciativa que se discute en el Congreso local, una iniciativa que busca que niños y adolescentes puedan cambiar su nombre y género en sus actas de nacimiento. ¿Usted cómo lo ve? Déjenme saber en Twitter arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55-1634-5395. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 39 minutos. Son 333 las colonias más inseguras de la Ciudad de México. Cientos de colonias que son gobernadas por los delincuentes. ¿Cómo planea? el gobierno capitalino combatir los índices
10: delictivos en esas zonas? Cuéntanos, Adrián Jiménez, buenos días. Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México modificó el programa de mejoramiento barrial, mediante el cual se destinarán recursos para mejorar los espacios públicos de las 333 colonias con mayores índices delictivos y de marginación. Tras hacer entrega de recursos para la implementación de los senderos barriales, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum detalló que en total se aplican 14 programas sociales en estas colonias, entre ellos Pilares y Ponte Pila. Escuchemos.
1: Lo que nos interesa romper, ese decir, en donde los jóvenes no tienen opción. Entonces se hacen asambleas de seguridad ciudadana, se hacen estrategias con ellos, se hace alumbrado público, se hacen servicios urbanos, pero también hay un trabajo social. Ahí tenemos un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, en donde el Instituto de la Juventud trabaja con jóvenes que se acercan a adicciones o que están en la calle delinquiendo y que se busca que salgan de ahí, entren a otros esquemas.
10: La mandataria capitalina agregó que en esas 330 tres colonias de la ciudad, se concentran alrededor de tres millones de habitantes que se verán beneficiados con los programas sociales. Dijo que este año se destinaron aproximadamente doscientos millones de pesos para el programa de mejoramiento barrial y en promedio a cada colonia se le otorga un cheque por seiscientos mil pesos para la mejora del espacio público. Jean Pardo afirmó que este programa está dando buenos resultados, toda vez que hay una mayor disminución en la incidencia delictiva respecto a otras zonas de la capital del país. Juan Auditorio, es de información. Buenos días.
2: Muy buenos días Adrián Jiménez y buenos días a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 18, 18 de noviembre de 2019
0: Sábado Distrito Federal, Sábado, Distrito Federal.
5: Que no quiera uno llevar, llegar al centro a atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada la semana está sin lana.
2: Sábado Distrito Federal de Chava Flores y se lo ponemos en este día de asueto, en este 18 de noviembre de 2019, porque un día como hoy, pero de 1824, el Congreso aprobaba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Y escucharon? ¡Libre! ¡Taxi!
6: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. Un, dos, tres, ¡A!
2: ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi. Abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
5: ¿Qué tal, mi querido Juan Manuel? Buenos días y buenos días a todo tu público madrugador de antes del amanecer. Pues ahora te parece que nos vamos a ir hacia el norte de la Ciudad de México, es decir, para ser más precisos, el Estado de México, en la zona de Tlanepantla de Baz. Ahí nos vamos a ubicar esta mañana porque el eh, la invitación es para visitar el poblado de San Bartolo Tenayuca. Tenayuca, la zona arqueológica que está inmersa en una unidad habitacional pero que en épocas prehispánicas fue uno de los lugares más importantes de los chichimecas en el siglo XIII, ahí se puede encontrar hasta el día de hoy gracias a los trabajos de conservación y de restauración que eh, en la década de los 60 se llevaron a cabo en este complejo arqueológico, podemos nosotros ver los basamentos que rinden culto a dos de las principales deidades chichimecas por un lado a Huichilopocht el dios de la guerra y por otro lado Atlaloc, dios de la lluvia. Así es que si ustedes van a esta zona de Tenayuca, les recomiendo que visiten esta zona arqueológica así como su museo porque podrán entender no solo la forma de construcción y de vida de los chichimecas, sino también la cosmovisión y el proceso histórico de esta zona arqueológica. Ahí si van, por favor, compártanme una de sus postales a mi Twitter, que es S. Almazán 71. Y el sábado en punto de las 7 de la noche los esperamos en un viaje más del cocodrilo. Y hasta la siguiente semana nos volvemos a escuchar a esta misma hora para recorrer otro lugar de la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias, mi querido Sergio Almazán. Todos los lunes recorremos alguna calle, algún lugar de la capital del país. ¿Dónde le gustaría que nos llevara a través de la radio nuestro querido Sergio elmazán Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta. Este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, estaremos platicando de Morena. ¿Quién será el nuevo presidente o presidenta de esa de esa institución política que tanto ha dado de qué hablar, un caos, un despapalle que hay en Morena, vamos a estar desmenuzando lo que dan a conocer los distintos actores que dan de qué hablar sobre el tema y también... Habrá consultas sobre la construcción del Tren Maya, ya lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Escuchando Anita, nos vamos al corte comercial, reporte vial, y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. continuamos. En
9: su cuerpo puedo ver la división. Se ve que lo trabajé es motivación. Le pedí que me ayude con una visión.
2: Downtown, Anita.
9: A mí me gusta cuando.
2: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5 Estamos Antes del Amanecer Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Le tengo más información
0: Resumen de Noticias Antes del Amanecer
2: Hoy es lunes, lunes de puente y hay millones de personas disfrutando de este día de asueto. entre ellos los diputados federales decidieron posponer la aprobación del presupuesto del 2020 para el miércoles. Angélica, Melín, ¿cómo estás? Buenos días. Juanma,
3: gracias, buenos días. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunciaron en un hecho inédito que la aprobación del presupuesto 2020 se pospone hasta este miércoles 20 de noviembre, esto ante la falta de condiciones para ingresar al recinto que desde hace más de una semana está rodeado y bloqueado por organizaciones campesinas que exigen recursos para el año entrante. Al hacer el anuncio, la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, y el coordinador de Morena, Mario Delgado, afirmaron que no aprobar el presupuesto en el plazo legal establecido que venció el pasado viernes 15 de noviembre no les implicará problemas legales, por el contrario dijeron los egresos del año entrante están blindados en términos jurídicos. Escuchemos a la diputada Laura Rojas.
9: Pues nos quisiera yo adelantar vísperas, confiamos plenamente en que esta actitud de diálogo va a rendir frutos hacia la sesión del próximo miércoles. ¿Si sí está blindada la parte legal del presupuesto, absolutamente, dado que vamos a sesionar, vamos a reanudar nuestra sesión del de miércoles 6 de noviembre y en ese sentido está salvaguardada la parte legal del presupuesto
3: Los congresistas agregaron que se seguirá apostando al diálogo para llegar a acuerdos con las organizaciones inconformes no se pedirá el uso de la fuerza y tampoco se tiene previsto buscar una sede alterna al Palacio Legislativo de modo que confían en que el próximo miércoles ya se podrá ingresar al recinto para aprobar el presupuesto Es el reporte
2: Muchísimas gracias Angélica, Angélica Melín desde la Cámara de Diputados y después de la decisión de la Cámara Baja de posponer unos días la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado para que los legisladores no apliquen un recorte presupuestal y con ello pongan en riesgo los avances del sistema electoral, por lo que espera que no sea el inicio de una vía de retroceso al que nadie quiere ni desea regresar.
4: Confío en que las decisiones presupuestales no coloquen en riesgo los avances del sistema electoral de nuestro país. Bajo una premisa, nadie está en contra de las medidas de austeridad y nadie está en contra del despilfarro. Pero una cosa no puede equipararse a la otra. Por la vía presupuestal, tenemos que cuidar, uno, que no se despilfarran recursos públicos, pero que no se lesione eso que hoy es un beneficio, un bien de la sociedad en su conjunto. Las elecciones... Son la base de la que depende la convivencia pacífica, la estabilidad política, pero también, en consecuencia de la anterior, la estabilidad económica y social. Ver lo que pasa en otras latitudes del mundo, en donde autoridades electorales que no inyectan confianza entre los distintos contendientes pueden provocar, me parece que es una lección de la que no podemos ser ajenos.
2: Molesto, molesto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hace un llamado para que los legisladores no apliquen un recorte presupuestal y pongan en riesgo con ello los avances del sistema electoral, dice que no sea el inicio de una vía de retroceso al que nadie quiere ni desea regresar. Son las 5 de la mañana con 53 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Habrá consultas sobre la construcción del Tren Maya. Rocío Méndez, buenos días.
3: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Se ha lanzado la convocatoria para la realización de la consulta sobre la construcción del Tren Maya a mediados de diciembre próximo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Nosotros
6: estamos padeciendo de muchas obras que se hicieron sin consulta por la fuerza y se terminan las obras, pero no podemos operarlas, no pueden funcionar las plantas porque hubo imposición de los tiempos reciente, es el periodo neoliberal. Estamos en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático. Además, es una consulta que se sepa vinculatoria, que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, Vamos.
3: La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Segob, Diana Álvarez, detalló que la consulta se realizará en los 40 municipios del sureste mexicano por donde atravesará el tren.
1: El 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren.
3: La consulta in Indígenas sobre la construcción del Tren Maya tendrá otra dinámica, explicó Adelfo Regino del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
5: Va dirigido específicamente a las comunidades indígenas y estaremos convocando a sus autoridades e instituciones representativas alrededor de 3.425 localidades indígenas con 40% y más de población indígena y se realizarán a fines de mes, el día 29 y 30 de noviembre, 15 asambleas informativas. Después las comunidades pues eh, reflexionarán la información que se les proporcione y un tercer momento será ya la asamblea consultiva que se realizará el día 14 y 15 de diciembre
9: es el reporte al momento
2: gracias Rocío, una consulta más en la República Mexicana habrá consulta sobre la construcción del Tren Maya Próximamente. Y en la política, el partido de Morena anunció que el próximo 30 de noviembre se llevará a cabo el Congreso Nacional Extraordinario, en el que se prevén modificar los estatutos internos a fin de establecer como mecanismo de elección de la nueva dirigencia. Las encuestas. En un video publicado en redes sociales, Berta Luján, la presidenta del Consejo, Jacob Polenci, la secretaria general en funciones de presidenta, y Héctor Díaz Polanco, el presidente del Consejo Nacional de Honor y Justicia, llamaron a la unidad a los militantes, a quienes dijeron que el partido va para adelante. La voz de Berta Luján.
1: Ya tuvimos el acuerdo con el Comité Nacional para sacar una sola convocatoria a realizar un solo Congreso extraordinario para el próximo día 30 de noviembre. Queremos lanzar un llamado a las y los consejeros, a los congresistas, para que podamos entre todos fortalecer este momento importante en la vida política del país, para que este acto nos sirva para salir fortalecidos y unidos. Morena va para
12: adelante.
2: Morena va para adelante, dice Berta Luján. Y la dirigente de Morena estimó que la elección de los órganos de dirección de ese instituto político pues, se podría realizar a mediados del 2020. René Cruz.
12: Juanma, muy buenos días. La presidenta de Morena, Yate Polenski, estimó que el proceso de elección de la dirigencia de ese instituto político se podría realizar a mediados del año 2020. En conferencia de prensa, luego de sostener una reunión con congresistas del partido, la dirigente explicó que 90 días son insuficientes para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó reponer el proceso interno y para actualizar el padrón de militantes, por lo cual solicitarán una prórroga al instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Mencionó que en ese lapso depurarán el padrón, además de que realizarán el proceso de credencialización de militantes y repetirán las asambleas distritales.
11: Es una realidad eh, que no es factible terminar en 90 días por lo cual se tendrá que pedir una prórroga, tema que también acorde, platicamos en la, en la mesa de trabajo y ellos están totalmente acuerdo que se tendrá que pedir solicitar una prórroga, para, en cuanto vayamos avanzando, solicitar una prórroga para poder terminar estas tareas.
12: Indicó que el próximo 20 de noviembre concluye la gestión de todos los órganos de dirección del partido, sin embargo, por la jurisprudencia 48 diagonal 2013 del Tribunal Electoral, el mandato se prorroga en automático para garantizar la continuidad, más adelante, Jade Kolpolensky precisó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no tuvo ningún tipo de intervención en el proceso interno del partido y destacó que quien sugirió que se realizara una encuesta fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: No hay ninguna gestión de la compañera Claudia Sheinbaum, como ustedes saben, ella es la jefa de gobierno y la verdad es que creo que en forma muy amable este pregunta, oye, ¿y cómo van? Yo le platiqué cómo íbamos, vamos a ir a verla, pero ella no se mete no, en verdad, este, yo tengo que agradecer, reconocerle a todos los gobernadores de Morena porque no se han metido y creo que están siguiendo fielmente el ejemplo que puso el presidente de la República.
12: Sobre este último punto, explicó que una vez que el INE apruebe la encuesta, el siguiente paso será determinar el reglamento en el que se deberá de definir si será abierta o cerrada. Juanma. El reporte que tengo. Muy buenos días. Muy
2: buenos días, René Cruz. Buenos días a usted también. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este día de asueto. Ya sabe que la información no se detiene y tampoco lo hacemos en MBC Noticias 102.5. Quédese con Luis Cárdenas en la primera de MBS. Después, la mesa por a todos con Manuel López San Martín. Y ya en la noche, Ana Francisca Vega con su programa en directo. Gracias por habernos sintonizado en este lunes 18 de noviembre. Dejamos el 102.5, pero, pero...